0: ¡Hello, hello, hello! Un episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy va a ser un episodio carnudito. Te va a dar herramientas prácticas para que salgas a crear un presupuesto. Hoy se llama ¿Cómo y por qué carajos crear un presupuesto? Antes de explicarte sobre el presupuesto, quiero compartirte un poco mi historia. Cuando yo empecé a emprender, no generaba ingresos. Cuando yo empecé a emprender ya hace unos 7, 8 años... No tenía muchos ingresos, generaba 100, a veces 200, incluso tenía meses de 1000 dólares. Pero eran demasiado variables. Y entre esa variabilización de mis ingresos, yo no entendía cómo carajos tenía que administrar mi dinero. Y más teniendo un presupuesto. ¿Cómo lo iba a hacer? Sin embargo, empecé a aplicar cosas muy sencillas después de tener un desmadre financiero, adquirir varias deudas que me empujaron a empezar a organizar el dinero que tenía, aunque fuera poco, porque si no, iba a morir de hambre. No tenía opción, de hecho. Me, me acuerdo que tenía que andar incluso con zapatos rotos, te comparto, como para, para ponerte un poco en contexto de la situación en la que estaba. Y, y no era porque quisiera, no era por elección, era porque me tocaba hacerlo. Y me acuerdo que hay un hábito que me transformó la vida. Y es parte del presupuesto. Y fue a empezar a anotar todos mis gastos. Dani, todos tus gastos. Todos mis gastos. Desde una caja de chicles hasta un gran viaje. Anotaba absolutamente todos mis gastos. Dani, ¿eso para qué me sirve? Yo en ese momento no lo entendía pero lo que me funcionó a mí en ese momento fue que me permitió darme cuenta en qué me estaba gastando el dinero, cómo me estaba gastando el dinero y por qué al final del mes no me alcanzaba. Historia larga, corta, empiezo a ahorrar gracias a notar todos mis gastos y empieza a crecer un ahorro lindo que luego yo mismo me robaba y ponía unas noticas que decía debe. Todavía me debo plata y más con interés compuesto y particularmente eh, nunca me pagué y me terminé gastando mis ahorros, pero después seguí con la disciplina, anotando todos mis gastos, ahorrando un 10%, y poco a poco empecé a crecer financieramente todo lo que estaba haciendo. Empecé a ganar más dinero, empecé a generar más inversiones, empecé a mantener más el dinero que estaba ganando, pero no fue de la noche a la mañana. Yo hoy quiero ahorrarte ese tiempo que yo perdí, y si tú tomas realmente acción y... Aplica lo que te voy a enseñar en este episodio No solamente tu vida financiera va a cambiar Sino que tal vez Tal vez vas a tener paz financiera No libertad financiera Que es no depender del trabajo Pero con paz financiera En ese estado de paz, de plenitud Creas libertad financiera Y este podcast es justamente para eso Así que, comencemos Hola un presupuesto. Dave Ramsey dice que el presupuesto es una herramienta para decirle al dinero a dónde ir y no preguntarte a dónde carajo se fue el presupuesto. Cuando tú tienes una herramienta que le ordena el dinero a dónde ir y sigues esa orden de tu herramienta que se llama presupuesto, al final del mes pasa algo mágico en tu vida y es... Uno, no te gastas más dinero del que ganas, que esto le pasa a mucha gente, aunque parezca extraordinario, aunque parezca difícil de creer. ¿Cómo carajos te vas a gastar más de lo que ganas? Pues porque tienes tarjetas de crédito y tienes acceso a deuda, por eso te gastas más de lo que ganas. Y tienes deudas también con familiares, amigos, y eso también te impide crecer financieramente. Pero cuando tú le dices al dinero a dónde ir y sigues paso a paso... Lo que tú le dices al dinero, a dónde ir, lo que va a pasar financieramente en tu vida es que vas a tener más control. Y cuando tienes control financiero, el dinero se vuelve un esclavo de tu vida. Un esclavo para traer más esclavos. O no los llamamos esclavos, lo llamémoslos soldados. Unos soldados fieles a ti que van a traer más soldados. Y yo hoy estoy demasiado agradecido porque mi vida es así. El dinero se vuelve un soldado que trae más soldados, y más soldados, y más soldados, y más soldados, y más soldados. Y más soldados, y más soldados, y más soldados. Y cada vez es más fácil hacer dinero, partiendo de un presupuesto que me dice a dónde va el dinero que gano. Particularmente yo genero ingresos adicionales, a mí me invitan a dar conferencias, mentorías a grupos grandes y privados de 100, 200, 300 personas, 50 personas eh, y tienen un costo moderado, mil dólares, dos mil dólares, dependiendo si es virtual, eh, si ya es presencial, pues tiene un valor muchísimo más alto. Y yo todos estos ingresos extra no están dentro de mi presupuesto. Como así, resulta que todos estos ingresos extra que yo genero son para inversiones o en mi educación o en negocios o casas o criptos o bolsa que me den más dinero, como no es un dinero que yo tenía presupuestado ganarme lo cojo y lo invierto, no lo necesito y como no lo necesito lo invierto y apréndete esta frase, cuando tú menos necesitas ganar es cuando más ganas porque no necesitas el dinero, entonces invierto, entonces ese dinero me genera más dinero y genera más tranquilidad financiera, más libertad financiera. ¿Qué es importante? Que tú entiendas que la razón por la cual el dinero no te alcanza, que tú entiendas que la razón por la cual no ahorras, que tú entiendas que la razón por la cual no has pagado tus deudas, que tú entiendas por qué todavía no has generado inversiones y que tú entiendas por qué todavía no generas ingresos adicionales, no es más que porque tú no le dices al dinero a dónde ir. Si no le dices al dinero a dónde ir, el dinero no va a saber a dónde ir. Y al final, si tú no sabes qué hacer con tu dinero, tu dinero va a pasar a manos de alguien que sí sabe, hacer, que sí sabe qué hacer con ese dinero. T. dice, el universo no te va a dar más hasta que tú no le demuestres al universo que sabes administrar lo que tienes. Cuando sabes administrar lo que tienes, puedes recibir más. Es una ley. Ahora, si de casualidad llegaras a recibir más, que muchas veces pasa vas a despilfarrar ese dinero o siempre encuentras la forma de que desaparezca. Es un patrón, es una programación. Y luego podríamos hablar un episodio solamente de programaciones del dinero, Will, para que notemos que está muy cool. Y particularmente sobre esto, me parece muy interesante saber que como yo no le digo al dinero a dónde ir, se termina yendo en cualquier cosa. Mucha gente me dice que no me alcanza para ahorrar, es porque están haciéndolo al revés. Y la forma para ahorrar es la siguiente, la gente dice, es que apenas me pagan, yo pago arriendo, pago los servicios públicos, comida, los niños, recreación, mis deudas y al final no me alcanza para ahorrar porque dejas el ahorro de últimas. Si cambiamos la ecuación y en el presupuesto que definimos, que ya te voy a dar unos pasos sencillos para el tema del presupuesto, lo primero que haces es sacas mínimo un 10% de tus ingresos para empezar, para empezar. Y lo ahorras con el único objetivo de invertir tu dinero. Ahora, no voy a enfatizar mucho en muchos detalles en este podcast porque quiero invitarte a que escuches el episodio número 3 que te hablo sobre cinco pasos para organizar mejor tus finanzas. Quiero hablarte netamente del presupuesto ¿no? para que lo tengas eh, presente. Entonces, dentro de eso... Cuando yo saco un 10% para invertir y lo ahorro y lo pongo en un lugar donde yo no pueda gastarlo y gasto lo que sobra, gasto lo que sobra, lo que va a pasar es que terminas gastando menos. Por lo cual, te sobra más y luego puedes ahorrar más. Te voy a compartir 6 pasos sencillitos para definir un presupuesto. Son pasos que yo he utilizado, que el equipo utiliza y que nos van a dar una guía. No es camisa de fuerza, puede ser flexible, pero entiende el principio que hay que decirle al dinero a dónde ir. Primero, tienes que estimar gastos fijos y gastos variables. Yo te dije, cuando yo era emprendedor tenía gastos variables todo el tiempo, entonces no sabía qué iba a pasar. Entonces, ¿qué vas a hacer si eres emprendedor o si tienes ingresos variables? Lo que vas a hacer es que vas a hacer un promedio de los últimos 6 a 12 meses de lo que ganaste. ¿Qué es un promedio? coges el valor que te ganaste mes tras mes, lo sumas durante 12 meses y lo divides entre dos. Eso te va a dar un promedio. Eso quiere decir que si ganaste 100 dólares, otro mes 500, otro mes 2000, lo sumas todo y lo divides dentro de 12 y te va a decir aproximadamente cuánto te ganas. No es exacto, porque es un promedio y va a haber meses más chiquitos que otros, lo cual tienes que eh, definir muy claramente en el presupuesto para cuando ganes más, coger y gastar lo que necesitas gastar o presupuestar el dinero para que la administración financiera y el norte del dinero vaya donde tú quieres que vaya y cuando gastas menos, pues no tengas definidos algunos gastos, como por ejemplo el seguro de la casa, como por ejemplo el seguro del carro, como por ejemplo el impuesto predial de tu propiedad, esos impuestos se pagan de forma anual y generalmente tienen un valor alto o medianamente alto dependiendo de tus ingresos, por supuesto. Entonces, cuando ganas más, pues lo que haces es presupuestar ese dinero y lo guardas para cuando tengas que pagar el presupuesto. Y lo vas haciendo. Luego de eso, tienes que revisar y anotar los gastos fijos que tienes. Puede que tengas fijos y puede que tengas variables. De hecho, todo el mundo debe tener unos fijos y unos variables. Deberías tener constantemente de esto. Entonces, lo primero que vas a hacer es un Excel, un cuadro de Excel, incluso en el cuaderno no pasa nada. Los vas a anotar absolutamente todos lo que ganas fijo y lo que ganas variable. ¿Cómo ganas variable? Tengo en este podcast varios episodios sobre cómo ganar más dinero, sobre varias formas de ganar más dinero, sobre cómo hacer que te aumenten el salario. Entonces ve a revisarlos y aprende a generar un ingreso adicional. Luego de eso, el segundo punto es que pronostiques tus ingresos. Pronostiques tus ingresos futuros. Puede que te aumenten el salario. Es más... ¿Qué pasaría si te quedaras sin trabajo? Piénsalo un momento. Y también prevé ese tipo de situaciones. Dentro de ese pronosticar esos ingresos, quiero que ahí mismo definas los gastos fijos que tienes y los gastos variables que tienes. Y esto es muy interesante porque ya sabes cuánto ganas de forma variable, ya sabes cuánto ganas de forma fija y estimas los gastos que vas a tener en el mes. Entonces sabes que todos los meses tienes que pagar servicios públicos. Yo, por ejemplo, pago luz, Internet, pago gas, pago acueducto y alcantarillado y pagamos agua. Entonces, estos gastos, aunque varía su valor, todos los meses los tengo. Entonces, lo que vas a hacer es que puedes anotarlos y pronosticar más o menos cuánto te estás gastando en cada uno de estos servicios públicos. Hay otros gastos que son fijos. Estos son variables, ¿no? ¿Cuáles son fijos? Por ejemplo, el impuesto predial, tú ya puedes saber cuánto te cuesta el impuesto predial de tu propiedad. Por ejemplo, el seguro del carro, tú ya aproximadamente sabes cuánto es este valor. El, la pensión de los hijos, si pagas el gimnasio, si pagas Netflix, si pagas algún beneficio extra, de pronto pagas el club, de pronto pagas una prepagada. Entonces, esos gastos son fijos. Siempre es lo mismo. Si eres independiente y trabajas en el Estado, como yo trabajé en un tiempo, Tienes que pagar una cosa que se llama seguridad social. Y todos los meses es un gasto fijo. Entonces anotas todos los gastos que tienes. Todos los gastos que tienes. Gastos de comida que probablemente son variables. Gastos de recreación. De pronto te gusta ir a cenar fuera de casa. De pronto te gusta un fin de semana que otro salir de la ciudad. Y conectar con la naturaleza. Anota estos gastos también. Y estímalos antes de gastarlos. ¿Qué vas a hacer? Que vas a coger todos esos gastos y vas a sumarlos y te tiene que dar menos que los ingresos que generas mes tras mes. Si te da más, pues tienes que buscar que vas a empezar a recortar. El tercer paso es que tienes que pronosticar un flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Muy sencillo. El flujo de efectivo es cuánto mensualmente estás generando, cuál es la diferencia entre lo que ganas con lo que gastas. Ese es el flujo de efectivo que te va a quedar mes tras mes. Una cosa que deberías tener en tu presupuesto en ese estimar esos gastos es que deberías estimar un ahorro, al menos el 10% y es lo primero que haces. Luego de eso pronosticas el flujo de efectivo, entonces cuánto ganas, cuánto gastas y lo que sobra va para ahorro, no para gasto. No es para darte un premio, no, es para ahorro para invertir. De pronto puede ser un poco flexible eh, cuando se trata de administración financiera y puedes tener un monto de ahorro para, de pronto si quieres un carro, de pronto si quieres un viaje, de pronto si quieres el tema de los hijos, darles algún regalo especial, tu familia. Puedes dejar un monto de eso que sobra y empezar a ahorrarlo y distribuirlo en dos o tres ahorros y bolsas diferentes. Uno de esos ahorros es el de libertad financiera que jamás se gasta nunca se gasta quiero ser muy claro con esto se invierte nunca se gasta se invierte por eso digo que puedes sacar otro monto de ahorro pero no es ese 10% de lo que sobra del flujo de efectivo mes tras mes y lo destinas para el ahorro de un viaje para el ahorro eh, del impuesto de X cosa de pronto un imprevisto lo que tú quieras cuarto punto estructurar el presupuesto para las distintas áreas que tú tengas en la vida entonces Puede ser tema de salud, puede ser tema de recreación, puede ser tema de edad, puede ser tema de necesidades básicas. Entonces aquí entra todo el tema de tu casa, todo el tema de tu trabajo, todo el tema de transporte, que son sí o sí las cosas mínimas que tú tienes que hacer para sobrevivir. Y lo mismo también temas de recreación, también temas de inversión, que es de, como te dije es el primero de la ecuación y sobre eso destinas un monto y estructuras el presupuesto y empiezas a ajustarlo cómo te va el primer mes, luego cómo te va el segundo mes y vas entendiendo cómo te estás gastando el dinero y lo escribes, escribes uno, es muy sencillo hacerlo y es primero, puedes hacer la estructura en un Excel o en un cuaderno, no pasa nada y luego de eso lo que tú haces es que haces un seguimiento de todos los gastos del mes. Todos los días vas a crear un grupo de WhatsApp con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con tu papá, con tu mamá o tú solo, con tú solo. Y lo que haces es que vas a anotar todos tus gastos ahí y diario o semanal lo pasas a una tablita dentro de los rubros que pusiste. Entonces hay uno que se llama alimentación, entonces empiezas a poner todo lo que comes y te puedes dar cuenta, uno, que estás comiendo muy bien y que no tienes problema con lo que gastas o te puedes dar cuenta que estás comiendo muy mal y que estás gastando de más. Entonces, sobre eso tú identificas y puedes cambiar lo que estás haciendo. Luego de eso, lo que tú tienes que hacer, que me parece muy importante, es que tienes que identificar identificar cómo carajos le vas a hacer para hacer coincidir el presupuesto con lo que gastas realmente. Entonces, lo, pones el estimado y al frente empiezas a notar los gastos reales que estás teniendo. Gasto estimado, gastos reales. Y puedes empezar a identificar, ah, mira, estimé más de lo que me gasté realmente, entonces puedo destinar menos. Ah, mira, destiné un monto de 100 dólares, pero me gasté 200. ¿Cómo puedo ajustar esos 200 a bajarlo al menos a 150 y de pronto subo el presupuesto si es un gasto necesario y vital? Si no, los puedes ajustar. El punto número 5 es que vas a programar revisiones y modificaciones. Entonces, mensualmente te vas a sentar, como lo llenas semanalmente, mensualmente te vas a sentar al menos una vez para identificar qué puedes modificar, qué puedes cambiar, qué puedes reducir, qué puedes reemplazar o simplemente qué puedes eliminar. De pronto Netflix casi nunca lo usas, de pronto YouTube Premium no. Entonces son detalles que empiezas a ahorrar y con esos ahorros lo, lo, lo ahorras, lo pasas a un 10 o un 30%. Normalmente mis estudiantes logran ahorrar eh, reduciendo, eliminando y reemplazando gastos alrededor de un 10 a un 30% de sus ingresos y sus gastos mensuales. Entonces imagínate esto. Si lograras reducir tus gastos un 30% y ganas mil dólares, son 300 dólares que te estás ahorrando. Es una locura de plata, es un mundo de plata. Y lo ajustas. Y el sexto punto que para mí es de los más importantes es hábito de análisis y seguimiento. Identifica qué estás haciendo con el dinero que estás ahorrando identifica qué estás haciendo con el dinero que quieres invertir pero todavía no lo has invertido estás aprendiendo sobre inversiones ya sabes que el episodio 2 son las reglas de la inversión y una de esas reglas es no invertir en nada que no conozco y por otro lado otra de esas reglas es invertir por lo menos el monto mínimo de rentabilidad para que me dé la inflación cuando sabes esto y lo entiendes pues tú sabes que estás más tranquilo financieramente que tienes un norte y un objetivo muchísimo más claro pero tienes que hacerle seguimiento lo que no se mide no se mejora y ya está. Y mes tras mes anotas todos tus gastos. Te voy a repetir algo importante. Anotas todos tus gastos, no importa qué, los pasas a esa misma tabla y los comparas con los gastos estimados contra los gastos reales. Y luego de esto, lo que tú haces es empiezas a comparar que puedes mejorar, por eso la reunión y por eso le haces seguimiento de forma recurrente. Y ya, no es tan complicado, no te vas a gastar más de... Una a dos, de pronto tres horas al mes y tienes una familia muy grande y tienes muchos gastos. Mi familia lo hace, mis papás lo hacen, tienen una agenda y uno tiene Excel y anotan todo ahí. Todo, todo, todo lo que gastan en el día lo anotan ahí. Y gracias a eso tienen unas finanzas sanas, tienen ahorros, pueden invertir. otra vez mi papá me estaba mostrando sus inversiones en bolsa. Y yo decía, ¿qué es esta locura? Y luego me mostró un Excel y todo lo manejaba desde el celular. Y yo decía, wow, si mi papá puede, porque hay gente que me dice que no puede. Mi papá es un crack definitivamente. Y qué lindo saber que presupuestan su dinero, invierten su dinero y siguen su plan. Seis pasos. Estimar gastos fijos y variables, pronosticar ingresos, pronosticar flujo de caja, estructurar el presupuesto para las distintas áreas, programar revisiones y modificaciones y análisis y seguimiento. Si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete aquí al canal, ponle un like, activa la campanita de notificaciones y por favor, deja un comentario de lo que quisieras escuchar o ver en Money Mastery Podcast. Recuerda que también estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. Es gratis. Ayúdanos a ayudar a más personas. En verdad lo valoramos bastante y me gustaría que nos dejaras cinco estrellitas en calificación. No te demoras un carajo y nos ayudas bastante a crecer esta comunidad gracias 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 nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast semana a semana vamos a traer nuevos invitados nueva información para ayudarte a ser libre financieramente a construir grandes negocios grandes inversiones y expandir tu contexto financiero mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos cinco estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi Academia Privada de un año, Money Mastery Academy, para mejorar tus inversiones, negocios, en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor. No es para todo el mundo, si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos. Un abrazo enorme.